0: Bonjour et bienvenue sur
1: Affluência.
0: Affluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio.
1: Você está ouvindo Tete a Tete,
0: entrevistas em francês ou português. Frédéric Monnier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien. Très bien. Frédéric Monnier, vous êtes euh, chef de cuisine, vous êtes maître cuisinier français. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste
1: bah, La cuisine française aujourd'hui est un patrimoine de la culture française et à travers cette association, les Maîtres Cuisiniers de France, nous divulguons ce patrimoine à travers le monde. J'ai eu la chance euh, de parcourir euh, beaucoup de chefs qui était maître cuisinier de France. Et quand j'ai fait mon, mon trajet ici au Brésil avec mon entreprise, mon restaurant, quand j'ai ouvert, tout ça, ils ont regardé toute ma trajectoire depuis j'ai euh, 19 ans. Et en fait, ils se sont, sont aperçus que mon travail représentait une différence pour la divulgation de la cuisine française à travers le monde. Et c'est grâce à ça qu'ils m'ont... Associé à ce maître culier de France qui aujourd'hui représente
0: 600 chefs dans le monde à peu près. 600 chefs dans le monde, donc c'est une espèce de brigade d'élite euh, de, de cuisiniers français. donc euh, Exactement, qui sont... français, seulement français. Seulement français, hein donc mmh. ils se chargent de la promotion de la cuisine française dans le monde entier. Hein Je dirais, plus que la promotion, c'est, c'est la culture, comme on dit. La culture gastronomique française. Exactement. Hein Frédéric monnier vous êtes une figure bien connue des Carioca. Pouvez-vous nous raconter votre arrivée à Rio, s'il vous plaît Mon arrivée à Rio, Naverda à... enfin,
1: pardon elle est, elle est un peu, je dirais, utopique, parce que, en fait, je suis parti de France euh, juste pour voyager. Et bon, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Londres, j'ai fait pas mal de voyages, et je suis arrivé au Brésil. Et au Brésil, euh, premier endroit que je suis arrivé, Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro a une représentation pour nous, euh, je dirais, euh, très très euphorique. Et en fait, j'ai découvert le Brésil en voyageant en sac à dos. Et ça, j'ai découvert des cultures différentes dans le même pays. J'ai découvert une réception des Brésiliens qui adorent les Français d'une manière générale. Et j'ai été reçu vraiment à bras ouverts. Et ça, ça, ça nous touche énormément parce qu'on n'est pas forcément Habitué en France. En France, on est un peu fermé. Le Brésilien est très ouvert. Et ça, ça touche. Et quand, après trois mois de voyage à travers le Brésil, je suis monté jusqu'à Belém. bref, j'ai fait toute la côte, là. La seule chose que j'ai pas fait, c'est le sud. Mais bon, un jour, j'y arriverai. Et je me suis dit, je vais essayer de travailler ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai cherché du boulot à travers des chefs français. Euh, au Sofitel avec Roland Villard Claude Troisgros Emmanuel Bassoleil à São Paulo Eric Jacquin à São Paulo aussi Laurent Sodo, toutes les références françaises en gastronomie qu'il y avait dans le Brésil euh, sur Rio et São Paulo principalement parce que bon le marché euh, à mon niveau est euh, ces personnes-là et euh, voilà mon arrivée euh, dire j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un autre chef français qui s'appelle Christophe Lidy à l'époque et qui était chef du Garcia Rodriguez et Garcia Rodriguez il, était, et il avait pâtisserie, boulangerie cuisine, traiteur il avait toute cette panoplie et moi à travers mon trajet de cuisinier, de chef j'ai fait du traiteur mes parents étaient charcutés traiteurs j'ai fait du traiteur à Paris chez poté Chabots. Et j'ai fait des macarons Michelin. Alors, j'avais le guide Michelin qu'on avait en référence. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants qui avaient deux macarons Michelin. Euh, chez M. Groult à l'Amphiclès. J'ai travaillé au Comte de Gascogne à boulogne billancourt qui avait un macaron Michelin. J'ai travaillé euh, au Luxembourg avec un restaurant qui s'appelait Lagarde qui avait un macaron Michelin. Donc, j'avais toutes ces références à travers ça. Et en plus de ça, j'ai toujours été passionné par la boulangerie. Euh, depuis l'âge de 15 ans... J'ai commencé l'école hôtelière, mes parents euh, m'ont toujours fait travailler avec eux en extra, tout comme ça Et j'ai commencé à, à voir la boulangerie d'un autre, d'un autre genre Et mon père m'a dit, ah, t'as demain tu as un stage, j'étais en vacances Il dit, demain tu as un stage, tu vas, tu vas prendre la boulangerie Et c'est vrai que c'est un monde complètement différent, donc j'ai appris aussi la boulangerie Après je me suis perfectionné dans la pâtisserie aussi dans la pâtisserie boutique qu'on appelle parce qu'il y a la pâtisserie restauration et la pâtisserie boutique et ça c'est quelque chose de vraiment différent donc j'avais un panoplie de formation qui me dit que Garcia Rodriguez pour moi ce serait euh, l'idéal en fait l'idéal de travailler dans un endroit où il y a tout ça, tout le panel de
0: vos compétences,
1: exactement euh, en arrivant au Brésil On est français, on a des bases, tout ça. Et ça, ça a été quelque chose de très, très intéressant parce que pratiquement toutes nos bases, ici, par rapport à produits, par rapport à tout ça, on était obligé de revoir nos bases, refaire nos recettes. On n'arrive pas à appliquer la même chose. On a des techniques, mais on n'arrive pas à appliquer la même chose à cause des produits qui sont. D'accord.
0: Donc, en fait, l'objectif, c'est une espèce de mixité entre l'excellence des techniques françaises et la richesse, la diversité des produits brésiliens. Exactement. Là,
1: là, en France, on est très technicien. Et en fait, ça, ça nous, permet, ça nous permet de nous exporter dans le monde. En fait, on s'adapte aux produits, on, connaît les pro- on commence à connaître les produits, on fait des recettes, on fait des bases, et ça, ça, ça nous permet de nous,
0: nous, exporter, nous exporter complètement. Alors, quand on s'exporte Quand on est cuisinier et qu'on s'exporte dans le monde entier, on est confronté à la diversité linguistique. Quelle est la langue de la cuisine aujourd'hui dans le monde, s'il y en a une Je pense qu'il n'y a pas vraiment une langue, il y a
1: surtout des sens. Et c'est ça qui fait notre différence aujourd'hui à travers notre métier. C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les gens cuisinent. Et qu'est-ce qui parle le premier Premier, c'est le ce qu'on sent. Après, les yeux, le toucher, tout ça,
0: c'est notre langue universelle pour la cuisine. D'accord. Donc, une langue qui fait parler euh, et qui fait euh, activer les cinq sens. Exactement. D'accord. Euh, Frédéric, quand vous êtes arrivé au Brésil, vous parliez déjà portugais Pas du tout. Euh, je suis arrivé au Brésil euh, avec mon français et mon anglais. Euh, Basique. D'accord. Voilà. Cet anglais vous avez servi dans votre longue carrière internationale Elle m'a servi, oui. Elle m'a servi euh, par exemple quand je suis parti et faire un
1: lancement d'un documentaire sur les cuisiniers français, c'est-à-dire que un, Eric Bellassem, qui est un producteur euh, de cinéma, enfin de film, a fait un reportage sur, un documentaire, pardon, sur les chefs français au Brésil. Et Ce documentaire a été lancé au Festival de Rio en 2013, si je me rappelle bien, ou 2012, bref. Et en fait, ce film a touché énormément de gens. Pourquoi Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont immigré dans un pays. Et en fait, on a été appelé au Festival de Miami pour lancer ce documentaire. Et ça je peux vous dire que c'était quelque chose de très très touchant, car euh, en fait, à Miami, il y a beaucoup d'immigrés. Et le film et le documentaire ont fait un succès là-bas que moi, je n'imaginais pas. Donc, on a été appelé à lancer le, le documentaire, j'ai, on a été aux États-Unis. Et euh, bien sûr, les questions en anglais, tout ça, alors avec mon anglais basico, j'ai réussi à me, à me sortir de, de, de mes bases. Et bon, c'est vrai que... La première période que j'ai passée au Brésil, je parlais uniquement, euh, pratiquement, qu'en anglais. Premièrement, parce que j'ai rencontré ma femme qui avait un anglais, enfin, qui parlait l'anglais euh, parce qu'elle a été alphati- alphabétisée en, en, aux États-Unis, donc elle parlait anglais, et on s'est, on s'est parlé pendant presque,
0: je dirais, cinq mois un an seulement en anglais, pratiquement. Est-ce que je peux deviner qu'elle est devenue votre professeur de portugais? Oui et non. Oui et non. Euh, je dirais qu'elles qu'elle
1: seraient devenues plutôt hum, les corrections du portugais. D'accord. Car euh, je dirais que même quand on n'est on pas toujours euh, en harmonie, hein, des fois on s'engueule. Ce hein, sont des euh, choses qui ça, arrivent. Et <rire> on je dirais pendant un an, je pense qu'on s'est engueulé toujours en, en, en anglais.
0: D'accord. Voilà. Ah, c'est très intéressant ça. Dans un couple donc euh, qui fait passer ses orages euh, dans une troisième langue. Exactement. D'accord. Et laquelle euh, quelle est la place de la langue française dans cette, euh, dans cette famille linguistique Très très importante
1: car aujourd'hui avec mes trois enfants, premièrement ils sont au lycée Molière. Hein, donc ils toute leur éducation à base de la langue française. Au début, quand j'étais au Brésil, quand j'ai commencé à travailler, euh, ma femme était hôtesse de l'air. Donc, euh, bon, elle voyageait beaucoup, tout ça, et on a eu notre premier enfant, qui est Eric, et elle a continué à voyager. Et, euh, très marrant, une chose vraiment, euh, quand ma femme était là, le Portugais passait devant. Euh, donc, quand moi, j'étais tout seul avec mon fils, c'est le français qui passait. Et ça, ça a été pour ma fille aussi. C'est mon petit dernier, moins parce que ma femme était tra- a travaillé à la Varig, qui la Varigue était une grande compagnie aérienne, et malheureusement, moi, euh, bon, elle a été licenciée. Donc, moi, j'ai été obligé de travailler un peu plus, faire d'autres choses, être comme ça. Donc, j'ai passé moins de temps, je dirais, avec mon dernier fils... Daniel, pour justement développer ce portugais. Mais par exemple, elle, elle voyageait cinq jours. Moi, j'étais tout seul avec mes deux enfants. Donc là, je parlais vraiment français. Tout le temps en français avec eux. Et ils me répondaient toujours en portugais. Un truc très marrant. Et le, le, la réponse était simple. Tu comprends pas le portugais. Pourquoi je vais te parler en français Par contre, quand mes parents sont venus deux mois ici au Brésil, chez nous, mon fils a commencé à sortir tout le français en fait, parce qu'il voyait bien que mes parents ne comprenaient pas le portugais. Donc, quand il voulait quelque chose, <rire> le français, il sortait naturellement. Et moi, je l'avais jamais entendu parler autant bien français qu'à cette époque-là. C'était, trop, c'était trop vraiment. Je pense que j'ai laissé cette base en parlant français pendant cette période-là, et euh, bah, elle sortait naturellement après.
0: C'est le pouvoir des grands-parents. <rire> Un des pouvoirs. Un des et pouvoirs très fort, des grands-parents. Très fort. Et donc, dans, toujours dans cette famille, quelle est la place du portugais
1: La place du portugais, bon, c'est la langue maternelle. Donc, euh, c'est vrai que, comme, j'avais dit, comme j'ai dit, euh, mes, mes trois enfants, dans cette période où moi, j'ai, j'ai travaillé beaucoup plus et ma femme était beaucoup plus présente. Donc, dans la famille, d'une manière générale, on parle. En portugais quand c'est marrant aujourd'hui quand je sens que mes nerfs mes nerfs euh, je suis énervé ou un truc comme ça il ya le français qui ressort pour justement m'expliquer d'une manière plus claire ou qui fait qui me donne plus de sens à ce que je dis et pour mes enfants, ma femme parle le, parle le français. Je veux dire, elle a des belles bases en français parce qu'avant qu'on se connaisse, elle avait déjà pris des cours de, de français aux États-Unis déjà, donc elle avait cette base. Elle l'a renforcée pendant le, mes enfants ont grandi car par rapport à l'école, et en plus, elle a pris des cours. Euh, elle a pris des cours pour justement apprendre, mieux, pour apprendre le français, elle avait parlé avec les enfants pour les cours et tout ça.
0: Pour accompagner leur éducation au, au lycée Molière.
1: Exactement. Et bien sûr, en faisant des, des exercices, le français a, a augmenté tout ça. Euh, aujourd'hui, quand mes parents appellent, on, bien sûr, on parle le français, et ma femme aussi, et puis les enfants aussi, donc le, le français a une, une valeur affective très très forte. Euh, la complexité de ma famille, euh, c'est tout simple, parce que ma sœur est mariée avec un anglais qui ne parle pas français <rire> et qui ne parle pas portugais. D'accord. Et j'avoue que ces trois langues, aujourd'hui, pour moi, il euh, y a des fois, je ne me rends même pas compte. C'est-à-dire que, bon, d'ailleurs, dans l'interview, vous, avez le <rire> vous en apercevez, euh, je mélange le français, le portugais et parfois l'anglais. Sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que, euh, réunion de famille, il y a ça en 2018, euh, où il y avait toute la famille. Tout d'un coup, je me parlais en portugais à ma mère, euh, en portugais à ma sœur, sans m'en rendre compte. Et en français à ma femme, où voilà, ça, ça sortait, mais. Et juste quand, les, quand la personne ça m'a me
0: dit « Fred, es en train de parler en portugais avec ta maman. » D'accord, oui, d'accord. Hop là, on change. Il faut dire qu'avec le décalage horaire, on, on peut être très, très fatigué parfois. <rire> Exactement. Alors, Frédéric Monnier, quelles sont vos activités au jour d'aujourd'hui euh, à Rio ah, Mes activités, elles sont... Bon, aujourd'hui, comme la,
1: avec la pandémie, a bien changé. Quand la pandémie a commencé, j'ai tout arrêté. J'avais, bon, c'est pas que j'ai tout arrêté, c'est que j'ai été dispensé de toutes les consultorias que je faisais. C'est-à-dire, euh, premier coup euh, financier pour une entreprise, il y a un consulteur, tout s'arrête. Bien sûr, bah, nous, on, on s'arrête aussi. C'est compréhensible. J'ai, j'ai déjà eu cinq restaurants et on a eu des consultants et c'est, c'est normal. Donc, j'avoue que pendant deux mois, ça a été quelque chose de très, très dur on s'est dit, dans deux mois, ça va reprendre. Dans ma tête, c'était ça. Donc pendant deux mois, je n'ai rien fait. On est resté à la maison, cloisé, avec les enfants. Ça a été bon parce que je pense qu'on a, on a réuni la famille, on a, on a fait des choses que peut-être on n'aurait jamais fait. Donc ça, c'était une belle expérience. C'est toujours une belle expérience parce qu'aujourd'hui, on reste, d'une manière générale, confiné, mais on est bien obligé moi je suis bien obligé de travailler euh, d'autres choses pour justement financièrement euh, euh, ir devant enfin euh, continuer et en fait dans le milieu après deux mois de pandémie un ami à moi qui m'a demandé euh, fred tu ne fais pas des rillettes bah ben, si des rillettes vous savez longtemps que j'en ai pas fait mais j'en fais alors je lui ai fait euh, deux trois euh, terrines euh, enfin des rillettes en pot, autre, comme ça une amie à lui a goûté et elle s'occupait de faire des cestes, t'as. c'est des, des paniers, pour, des paniers, voilà pour les pour offrir, enfin pour offrir et pour vendre. Et euh, elle me dit mais Fred tu pourrais pas en faire un petit peu de, de rillettes Je dis bah oui, t'en veux combien et j'en veux 150 cent J'ai oh pas, au pas. Autre patamar. au exactement. C'est un autre un autre un autre moment. Et je lui dis ouais il y a pas de problème je te les fais. Et en fait euh, après ces 150 pots. J'ai dit, mais je pourrais recommencer ça, en fait. C'est, l'histoire, c'est mon histoire, c'est euh, mon, grand-père, mon grand-père qui était charcutier. Mon père a pris la suite. Et en fait, on, j'ai cherché en fait mes bases, mon enfance, mon affectif. Et j'ai recommencé à faire du pâté de campagne et des rillettes. On a commencé avec ça. Quand j'ai vu que ça partait bien, j'ai commencé à faire euh, bah, du des rillettes de canard, du pâté de canard, le foie gras, le saumon. Et pour avoir une touche brésilienne, j'ai aussi lancé les rillettes du pilalucou avec le poisson brésilien. Où je fais partie de, d'une association, d'un projet qui s'appelle Gosto d'Amazonie. Où on a été visiter justement le pilalucou sauvage en Amazonie. Dont les indigènes palmaris. Et bon, ça a été euh, quelque chose de rêveux. Ça m'a touché énormément au niveau de l'Amazonie. Donc, j'ai fait question de faire ces pots avec ce poisson euh, sauvage euh, brésilien, qui est pilaloco Sauvage des manèges Donc, j'ai commencé à faire tous ces pots-là. Ça se vendait bien, tout ça. Un ami à moi, un ami à moi, qui est au Portugal où on a fait beaucoup d'événements à Rio. Il, s'est, il a changé, euh, je dirais, euh, presque un an et demi. Et un an et demi, un peu avant la, la pandémie, il a ouvert une entreprise à Lisbonne. Et on avait un projet, il y a de ça dix ans, de faire le pâté sous vide pour vendre pour les supermarchés à grande échelle. Et quand il a vu les pâtés que je mettais sur, sur Instagram, tout comme ça, il m'a dit, mais ça... Ça ressemble un petit peu à notre projet. Je dis oui. Il me dit, mais tu veux continuer à vendre ça artisanalement ou avec euh, comme ça, voilà. Et je dis, parce que qu'est-ce que tu penses Et il me dit, bah, je pense que c'est un produit qui peut aller devant, qui peut vendre beaucoup plus, tout ça. Et en fait, il s'est proposé à divulguer par rapport à Instagram ou tout comme ça. Et se lancer dans le monde des réseaux sociaux qui est aujourd'hui euh, je pense que inévitable hein, non seulement à travers les enfants à travers, à travers nous aussi bien euh, sûr, on n'a pas bien le choix sûr. et il a commencé à me faire un programme pour le Instagram et j'ai vu tout de suite les résultats bah, c'est-à-dire que euh, mon profil a changé que beaucoup de gens sont intéressés à ce que je faisais donc on est parti pour faire un grand lancement sur Instagram et c'est parti comme ça Ensuite, toujours à travers de Gerson, c'est, c'est un plaisade des hauts et des hontes d'aujourd'hui et des hier, parce que j'ai toujours travaillé avec lui en événement. Il essaye de se repaginer comme tout le monde. Et moi, il, m'aide, il m'a aidé justement à avoir une vision plus ample de ce qu'on peut faire sur les réseaux Internet. Je dis OK. Donc là, il me dit. J'ai un ami qui s'appelle Francesco. Et euh, il a une idée de faire des cours online. Et alors là, je dis oui, ok.
0: Alors
1: comment ça se fait Mais sauf qu'ils ont mis un autre patamar, un autre niveau. Au niveau du filmage avec trois caméras, tout comme ça. Et c'était pour moi la première fois. Une vraie su- super production. Super production, exactement. Et c'est une production qui m'a permis de voir... Euh, de voir comment faire pour faire un super cours en fait on ne voulait pas faire un cours à style euh, je prends mon téléphone on fait une, une recette quoi. une vraie
0: production, une euh, vraie production. vidéo
1: Exactement. donc ça j'ai compris très vite en fait et j'ai dit bah, bien sûr on y va donc ça a fait euh, je dirais on a mis six mois pour préparer le lancement ça a été fait euh, bah, justement la semaine dernière le 4 on a eu un pré-lancement avant de 20 jours seulement bon ça c'est les techniques euh, pour les ventes de, de cours et tout ça mais c'est principalement mon, mes activités actuellement donc à travers ça on fait de la divulgation on divulgue en fait euh, par exemple en faisant des lives avec nos partenaires l'alliance française notamment donc, l'alliance française exactement ou euh, d'ailleurs bon une grande affection pour l'alliance parce qu'un depuis 2014-2013, ce projet du bistrot qui a été mis en place. et bon Malheureusement, on n'a pas réussi à l'aboutir, mais je pense qu'on euh, est en chemin de peut-être le travailler d'une manière différente. Pas forcément en bistrot, mais au moins qu'il apporte à, pour les élèves de l'Alliance française une notoriété de de gastronomie, de culture française. Et moi, je pense que c'est très, très important. C'est de, d'ailleurs, depuis le début, je dirais, depuis 2014, ma grande idée, c'était divulguer la culture française à travers les maîtres cuisiniers de France, à travers l'Alliance française, qui est une entité euh, très, très importante dans le monde. Et, bon, je ne vais pas comparer, ça ne se, se compare pas, mais les maîtres cuisiniers de France, c'est un peu ça aussi. Donc, je pense que l'Alliance française, elle divulgue la culture française, elle amène tout ça. Et comme la gastronomie fait partie de la culture française, ça a été reconnu comme culture française euh, par, par l'UNESCO je... elle-même hein. ouais, ouais, exactement et c'est... et c'est pour ça que ça me touche énormément de pouvoir faire ça à travers l'Alliance française et je pense que c'est, c'est très important et on a plein de projets en tête, moi j'en ai plein l'Alliance
0: française aussi La partie éducative de votre travail, on sent en vous écoutant, est très très importante. Vous êtes vraiment un passeur, vous voulez enseigner, vous voulez transmettre, c'est quelque chose de très important pour vous. De même que semble important pour vous la relation entre votre cuisine et votre passé, votre enfance, euh, les souvenirs euh, culinaires euh, que vous en avez ramenés et une longue tradition familiale de cuisine. C'est tout un mélange. Mais ça fait partie de de ma vie, de mon histoire.
1: Euh, Je pense que de toute façon, la meilleure chose du monde, c'est enseigner. Enseigner et savoir savoir passer ce que l'on sait. Car c'est trop beau de de pouvoir enseigner à quelqu'un ce que tu sais. Et de pouvoir le passer. C'est... C'est, voilà, c'est trop fort. Ça, moi, donne c'est, ça me donne des frissons. Ah ouais, ça me donne des frissons, exactement. Et puis, un truc tout simple, c'est que euh, moi, j'ai des souvenirs de mes professeurs, j'ai des souvenirs de tous mes chefs qui, ont passé son savoir, qui m'ont passé leur savoir. Et ça, j'en leur, so- j'en leur suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui pour arriver où je suis. Et je pense que aujourd'hui... Depuis, je dirais, 2000, 2005, même avant, je veux dire, 2000, que je suis arrivé au Brésil, j'ai eu cette sensation. J'ai formé beaucoup de gens, beaucoup de, de cuisiniers. Je dirais même, pas forcément cuisiniers, hein, de tout. Hein, parce qu'on parle d'entreprise, on parle de, de management, on parle de, de personnes qui vont travailler dans l'informatique, de personnes qui vont travailler et donner des opportunités à tous ces gens-là pour euh, se former dans un terrain qui est un peu dévié de la gastronomie, mais aussi qui fait partie. Qui fait partie. Aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, j'ai Marquine, c'est une personne qui a commencé, euh, je dirais, presque de zéro, qui est devenue mon bras droit jusqu'en 2018, où j'avais l'entreprise La Brasserie Rosario. Et après presque 12 ans, 13 ans de travail ensemble... Euh, Aujourd'hui, il a trouvé une place comme responsable, je ne sais pas comment on dirait ça, mais A et B. C'est-à-dire A et B, c'est-à-dire toute la partie responsabilité de la restauration dans un club. Et c'est peut-être ça, ma satisfaction, que j'ai réussi à lui donner un potentiel de pouvoir avoir un emploi
0: euh, un peu plus haut que ce qu'il pouvait imaginer à l'époque. Quand et on parle d'éducation, pardon, euh, vous êtes aussi euh, un membre éminent de la communauté scolaire euh, autour du lycée Molière.
1: Alors ça, c'est, c'est, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Et en 2014, j'ai commencé un programme avec euh, la C- le CEBRAI, qui est une institution brésilienne, sur les produits organiques. Et là, ça, a été, euh, ça m'a ouvert les yeux et je me dis, mais... Pourquoi à l'école on n'a pas ça Donc j'ai commencé un travail de, re, de reconnaissance des produits dans, dans l'état de Rio de Janeiro avec les produits organiques. Le Sébrail m'a beaucoup aidé justement à, à connaître tous ces produits-là qui étaient en production et aujourd'hui, qui à l'époque étaient, je dirais, ça n'arrivait même pas à Rio de Janeiro. Parce que les,
0: les, ils n'avaient pas l'argent, tout comme ça. C'est tout un secteur qu'il fallait contribuer à développer et à faire émerger, en fait.
1: Exactement. Et puis, surtout, aujourd'hui, à l'époque, c'était presque que pour les élites. Ça coûtait cher. Enfin, ça coûte encore cher, mais c'est moins cher. Aujourd'hui, on arrive à un accès plus facile. Et je me suis dit, mais pour que les personnes qui font cette culture organique réussissent à continuer... Il faut leur donner des. pas des subventions. On peut, ça peut être des subventions, mais en fait, il faut les faire tourner. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient, ils arrivent à revendre ce qu'ils produisent.
0: Il faut les aider à vendre leurs produits, tout Exactement. Simplement.
1: Et en fait, ce que j'ai commencé, c'est que j'ai pris leur production. C'est-à-dire, il me ils m'envoyaient toutes les semaines la production. Et on, le mercredi, en général.
0: Le jeudi, on faisait les menus. Pour le lundi. Jusqu'à aujourd'hui, on fait comme ça. Comment. Faire d'une cantine scolaire en fait, un outil d'éducation au goût, mais aussi un outil d'éducation environnementale. On est bien d'accord. C'est plus ou moins tout ça que je voulais dire. Merci beaucoup Frédéric Merci. Monnier. On va vous laisser pour votre intense journée de rendez-vous, de réunion. Vous êtes très, très actif. Sur les réseaux sociaux, on vous voit très souvent euh, euh, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et on vous voit euh, bientôt à l'Alliance Française pour un prochain live gastronomique dans le cadre de la francophonie avec euh, votre ami Fred- Frédéric Meyer chef belge. Donc ce Exactement. sera les deux Freds. Voilà, les deux Fred. Bon,
1: grand, grand, un grand ami qui est arrivé depuis 2000, comme moi, un peu même histoire. Enfin, des histoires un peu différentes, mais très grande complicité, très grand chef très grand chef et il va parler un peu de... Il ne m'a pas dit vraiment encore. Il ne sait pas trop encore mais je pense qu'il va parler un peu de chocolat belge.
0: Ok, très bien. On aura la surprise et certainement on aura le grand plaisir de le recevoir un jour ou l'autre dans cette émission. Ce podcast de l'Alliance française de Rio, Affluencia. Frédéric Monnier, merci encore. Très merci, très Jean. bonne journée à vous. À merci bientôt. Jean. À bientôt.